0: Eine Frage an alle drei Herren mit der Bitte um ein schlichtes Ja oder Nein. Ist ein Ampelbündnis mit dem heutigen Tag wahrscheinlicher geworden? Ich habe es gerade gesagt, ich finde, wir sind auf einem
1: guten Weg. Vielmehr war auch heute nicht aus den Ampelsondierern rauszukitzeln. Ein guter Weg, freundlich, höflich, sachlich. Ja, man habe sich angenähert, sagt der grüne Geschäftsführer Michael Kellner. Aber was die Diskussionen angeht, die Themen, die Streitpunkte, darüber müssen wir weiter spekulieren. Das tun wir heute. Ein bisschen mehr noch als das. Wir sprechen kurz zu Beginn mit dem Fotografen, der das jüngste ja, Pop-Art-Foto der neuen grün-gelben Viererbande aufgenommen hat. Wir fragen unseren Korrespondenten Johannes Leithäuser in Berlin, wie genau es jetzt weitergeht, welche Kröten wer zu schlucken hat und was eigentlich die Alternative wäre. Jamaika ja wohl kaum gerade zumindest nicht. Und dann als letzten Gesprächspartner haben wir den Wirtschaftsexperten und IFO-Chef Clemens Fußt, dessen Vorschlag, wie man hört, ernsthaft diskutiert wird, wie man die ganzen Modernisierungen und Transformationen, die Deutschland ja zweifelsohne braucht, bezahlen kann. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 12. Oktober. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Auch wenn uns die Ampelsondierer nahezu nichts über ihre Gesprächsinhalte verraten wollen, so sind sie doch allesamt sehr gut darin, sich auf Fotos und Bildern so zu inszenieren, dass wir den Eindruck bekommen, die verstehen sich, die packen das an, denen können wir vertrauen. Kurz nach der Wahl kam ja zunächst das viel besprochene Selfie von Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing. Und gestern dann ein sehr ähnlich bemerkenswertes Bild. Dieselben vier im Gleichschritt auf dem Weg zu den Sondierungen. Wir haben uns gedacht, rufen wir doch einfach mal einen der Fotografen an, der diesen Auftritt, so kann man es ja sagen, fotografiert hat. Und zwar von der Nachrichtenagentur AFP. Und ich sage Hallo Christoph Stache. Hallo Herr Stache, wollen wir zunächst mal versuchen, das Bild zusammen zu beschreiben. Mhm, Aus gerne. welcher Entfernung haben Sie es eigentlich fotografiert? War das mit Objektiv?
0: Das ist ein Zoom-Objektiv 70 bis 200 Millimeter. Mhm. Die Entfernung würde ich sagen, ja, vielleicht 5, 6, 7 Meter, so in der Drehe.
1: Mhm. Und da, dann sieht man da auf uns zukommen, ne? links Habeck, dann Baerbock, dann Volker Wissing und dann Lindner und die... Gucken sich an, gucken gegenseitig so ins Zentrum, lächeln. Man hat fast das Gefühl, die reden darüber und sagen, hier, guck, jetzt fotografiert Sie uns wieder so schön.
0: Also ich nehme an, dass es abgesprochen war. Ja. Also so war der Auftritt zumindest äh, anzunehmen bzw. zu beschreiben, weil beide aus äh, getrennten Fahrzeugen, Ja. Und haben sich dort dann wohl an diesem Punkt auch getroffen. Das ist anzunehmen.
1: Ja, das heißt, die Bildzeitung hat ja auch geschrieben, da seien extra noch Leibwächter, die aus dem Weg hätten gehen müssen. Also die, das heißt, auch Sie gehen davon aus, die kamen mit verschiedenen Autos und haben sich dann an einer Stelle getroffen, haben gesagt, so und jetzt laufen wir hier schön im Gleichschritt auf die Kameras zu.
0: Also gesagt, bestätigt hat uns das keiner, aber es ist ein Name
1: sicherlich. Ja nicht. Wirkt auf jeden Fall ikonografisch. Ne? So, wie so eine Mischung aus den, aus den Beatles und aus einem Western. Wilde Entschlossenheit bei bestmöglicher Laune, aber Sie hatten schon das Gefühl, die vier wissen ganz genau, was Sie da machen.
0: Ne? Ja, es ist zumindest anzunehmen, weil heute war es eben äh, völlig anders und auch die Tage dazu, davor, dass äh, die Protagonisten also alleine gekommen sind, beziehungsweise äh, maximal zu zweit und nicht, nicht nochmal so beschlossen. Also ich nehme auch an, dass es kein Zufall war. Hm.
1: Sie fotografieren ja jetzt nun auch schon eine ganze Weile Politiker. Herr Stache, wie professionell nehmen Sie die in Sachen Selbstinszenierung wahr? Hat sich das verändert auch in den letzten Jahren? Das kann ich eigentlich äh,
0: nicht bestätigen, dass es äh, in den Jahren zuvor genauso äh, inszenierte Bilder gab, beziehungsweise inszeniert in dem Sinne, dass man sagt, okay, man nutzt jetzt auch mal den Zufall aus oder man äh, spricht sich wirklich wahr vorher ab. Aber äh, dass, es, dass es nur eine Zunahme ist, würde ich nicht unbedingt sagen.
1: Ich komme drauf, weil ich kurz mit unserer Fotografen-Ikone der FAZ Barbara Klemm gesprochen habe, die im Grunde ja ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte mit bebildert hat. Ähm, die meinte, heute heute sei es doch viel schwieriger aus Ihrer Sicht als damals. Ne? Weil man damals noch auch die, die, die Politiker mal in Situationen hatte, wo die vielleicht der ganzen Kameras nicht so gewahr waren. Ja, das ist, das ist gut möglich, weil letztendlich auch die Zahl der
0: Fotografen, aufgrund, dass die Technik einfacher geworden ist, auch zugenommen hat. Daraufhin schaut man sich natürlich als Politiker auch mehr ab. Und auch letztendlich muss man auch, also das ist auch hier zu beobachten, als Politiker sicherlich eine entsprechende Sicherheit mitbringen oder sich sichern lassen einfach, weil gut gerade in Zeiten der Corona sind ja nun im Prinzip auch die Bedrohungspolitiker auch größer geworden, sodass man auch in der Hinsicht mehr Sicherheit gewährleisten muss. Mhm. Und das ist auch hier zu beobachten, also dass jeder der Partei-Protagonisten äh, letztendlich auch äh, eine gewisse Sicherheit drumherum auch hat. Mhm.
1: Wann ist denn für Sie ein Foto eines Politikers ein gutes Foto?
0: Das ist schwer zu sagen, weil ich denke mal, das ist von der Situation abhängig. Zum einen. Zum anderen, was ist die journalistische Geschichte dahinter? Was ist wichtig im Prinzip zu, zu transportieren? auch? Also das so pauschal zu sagen, das ist jetzt ein gutes Bild. Sicherlich, ja, es ist, denke ich, schon von der Situation
1: abhängig. Klar. Sie sind jetzt auch gerade noch in Berlin und warten darauf, dass nach den jo. Sondierungen mhm. die Grünen, die hier noch äh, miteinander sprechen, dass die auch noch mal rauskommen und dass sie da auch noch was bekommen.
0: Richtig, sie müssen das Haus verlassen, irgendwann.
1: <lacht> okay, dann sage ich Dankeschön Christoph Strache ja. für das kurze Gespräch in ihrer Wartezeit auf das grüne Sondierungsteam und ich drücke Ihnen die Daumen für ein gutes Foto von denen nachher. Dankeschön. Top-ikonografische Anmutungen bei den Bildern von den Sondierern auf dem Weg zum Sondieren, haben wir gerade gehört, insbesondere von Grünen und FDP. Inhaltliche Aussagen im Grunde das Gleiche wie auf den Bildern. Freundlichkeit, Höflichkeit, Entschlossenheit, aber nichts über die Inhalte. Seitdem die Union an der Seitenlinie gepackt worden ist, so kann man es ja sagen, hört man wirklich gar nichts mehr und dieses Durchstecken von Informationen aus den Jamaika-Sondierungen, so war es ja auch herauszuhören, war durchaus auch ein Mitgrund für Grün-Gelb die Union erstmal zur Seite zu schieben. Heute sind die Generalsekretäre der Sondira Lars Klingbeil, Michael Kellner und Volker Wissing nach 14 Stunden Verhandlungen, so haben sie offensichtlich genau mitgezählt, immerhin mal wieder vor die Mikrofone getreten und wir können uns einen kurzen Zusammenschnitt anhören.
2: Und unser Ziel ist, dass wir bis Freitag eine Entscheidungsgrundlage haben, aufgrund derer wir dann darüber befinden, ob wir unseren Gremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen können. Bin ich auch optimistisch, was die nächsten zwei Tage angeht. Der großen Respekt vor, die Aufgaben sind nicht zu klein, aber ich glaube, das kann was Gutes werden. Höflich und sachorientiert miteinander zu sprechen, ist das eine, das Gesagte schriftlich auszuformulieren, ist dagegen die Stunde der Wahrheit.
1: Die Stunde der Wahrheit, sagt Volker Wissing von der FDP. Jetzt soll alles verschriftlicht werden. Was das heißt? frage ich jetzt meinen Kollegen Johannes Leithäuser aus unserer Berliner Politikredaktion. Hallo Herr Leithäuser. Hallo. 14 Stunden diskutiert, jetzt soll verschriftlich werden. Was heißt das? Einfach nur ein Gesprächsprotokoll oder, oder steht da dann noch darüber hinaus mehr drin?
3: Das heißt offenbar tatsächlich, dass man so eine Art ähm, gemeinsamen Leitfaden versucht herzustellen, Offenbar ist es so gewesen, dass bei den Gesprächen nicht gleich Ergebnisse protokolliert und gegenseitig dann bestätigt worden sind, sondern dass man also so eine Tour d'horizon gemacht hat. <lacht> sicherlich wurde das alles aufgenommen, sicherlich wurden Stichworte aufgezeichnet und die Generalsekretär und deren Mitarbeiter sollen daraus nun einen Text verfertigen, bei dem wahrscheinlich dann, wie das so üblich ist, das, was noch nicht einig gestellt ist, in eckige Klammern gesetzt wird okay. und der Rest dann als vereinbart gilt.
1: Also wer macht das jetzt mit wem? Also die Generalsekretäre der, der drei Sondierungsparteien gemeinsam oder jeder für sich selber? Wie, wie läuft Die das gemeinsam
3: ist? mit ihren Mitarbeitern, die werden sich die nächsten zwei Tage auch wahrscheinlich ähm, den Tag um die Ohren hauen.
1: Mhm.
3: Ähm, dass, den, dass die Sitzungen ein bisschen in den Abend und in die Nacht hineingehen, das ist ja ein Teil des Stilwechsels, dass das anders als vor vier Jahren diesmal nicht stattfinden soll. Also man achtet auf einen zeitigen Feierabend, aber verbringt dann den ganzen Tag damit. Das werden sicherlich nicht nur die drei alleine sein. Man kann das wahrscheinlich in Themenblöcken auch aufteilen. Womöglich sitzen auch ähm, enge Mitarbeiter der Parteigeschäftsführer dann zusammen und ähm, regeln einzelne Fragen. Aber nicht die großen Köpfe
1: der Parteien. Scholz fliegt ja, glaube ich, jetzt nach Amerika und äh, Lindner, Baerbock, Habeck, die haben jetzt mal ein paar Tage frei oder können sich zumindest um was anderes kümmern. Die sind da genau. jetzt nicht eingebunden.
3: Na, ne? ja, die, ähm, also tatsächlich hat ähm, Olaf Scholz, der ja noch Bundesfinanzminister ist, andere wichtige Termine, Jahrestagung ähm, IWF in Washington mhm. und die anderen werden mutmaßlich mal überlegen, was sie für Kompromissvorschläge anbieten könnten in den Fragen, in denen es noch Differenzen gibt. Und die gibt es ganz sicherlich noch. Ja. Also ich glaube nicht, dass jetzt nach den 14 Stunden man schon in jedem Politikfeld, wo die Positionen weit auseinander liegen, erkennen kann, wie eine Einigungsmöglichkeit aussieht.
1: Aber immerhin haben die ja jetzt gesagt, es soll in den nächsten ich weiß nicht 48 Stunden Mittwoch Donnerstag entweder ein gemeinsames Positionspapier vorgelegt werden das wäre ja so eine Art Go für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen oder ja oder was eigentlich weiter sondieren oder was Nein, die sie werden sie
3: sie werden bestimmt einen Entwurf machen aber wie schon gesagt, da kann eben auch drinstehen, worüber man sich alles noch nicht einig ist. Das ist bei Vertragsverhandlungen ja ganz oft so. Das ist dann in bestimmter Weise gekennzeichnet. Mhm. Koalitionsverhandlungen werden sicherlich erst dann anfangen, wenn die meisten von diesen eckigen Klammern dann aus diesem Papier, aus diesem Sondierungsergebnis rausgeflogen sind und durch was Einvernehmliches ersetzt sind. Mhm. Wenn das am Freitag in dieser letzten oder in dieser nächsten Runde dann im größeren Kreis nicht gelingt, dann wird es vielleicht Anfang nächster Woche noch eine weitere geben. Mhm. Wenn es dann immer noch nicht gelingt, dann hat vielleicht die FDP recht, die ja heute sehr mehr zurückhaltend war als die beiden anderen Parteien und stellt fest, wir kommen einfach an einigen Punkten nicht zusammen, wir müssen uns doch nochmal was anderes überlegen.
1: Das haben Sie, Herr Leithäuser, auch gerade eben auf FATZ.net geschrieben. Diesen Text verlinke ich im Übrigen auch nochmal in den Show Notes. kann jeder nachlesen. Da steht halt drin, zwei Parteien, SPD und Grüne, waren optimistischer als die FDP. Haben Sie das zwischen den Zeilen herausgelesen oder waren das eigentlich auch aus Ihrer Sicht klare Worte?
3: Nein, das ließ sich schon an den Stellungnahmen von den dreien ablesen. Also die einen sagten, wir haben jetzt mehr Gemeinsamkeiten als vorher und weniger Unterschiede. Und der Generalsekretär der FDP, Volker Wissing, der sagte, der beließt es eigentlich dabei, immer zu sagen, ja, wir hatten hier eine angenehme Atmosphäre, wir haben in einem guten Ton gesprochen, aber wollte sich nicht darauf einlassen zu sagen, das läuft, <lacht> ähm, sondern er war da, deutlich reservierter. Das kann natürlich auch Taktik sein. Die FDP hat sicherlich, das haben die anderen ja auch immer schon anerkannt, vermerkt in den letzten Tagen den weitesten Weg, wie ja. man so schön sagte, ja. um zu einer gemeinsamen Regierung zu kommen. Und es kann natürlich auch sein, dass die FDP sich auf diesem Weg gerne von den anderen noch so ein bisschen proviant verschaffen möchte. Das heißt also, dass man ihr ein bisschen weiter entgegenkommt. Ein paar Zugeständnisse
1: kommen. vielleicht noch. Genau. Ja. Ja. Also wir, da ja.
3: spielen auch taktische Spielchen, glaube ich,
1: eine Rolle. Ja. Wir haben ja gleich auch noch den IFO-Chef, Clemens Fust, im Interview. Mit dem reden wir über den Kasus-Knaxus oder einen dieser Kasus-Knaxi. Ist das die Mehrzahl vielleicht? Also über die Finanzpolitik. Welche anderen Punkte außer Finanzpolitik, Steuerpolitik, ähm, glauben Sie, Herr Leithäuser, werden der FDP auch nicht schmecken?
3: Naja, ich glaube, dass es zum Beispiel ähm, in dieser Frage Klimapolitik einfach grundsätzlich verschiedene Ansätze gibt. Ähm, die Grünen ähm, nennen ja immer das Stichwort Ordnungspolitik und meinen damit, dass der Staat bestimmte Sachen erlauben und bestimmte Sachen nicht mehr erlauben soll. Mhm. Also beispielsweise die Frage, gibt es einen Endpunkt, zu dem keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor hergestellt werden dürfen in Deutschland. Mhm. Die FDP sagt, ähm, wir können ewig Verbrennungsmotor Motorautos fahren, kommen nur darauf an, wie, das, wie der Treibstoff hergestellt ist. Wenn der klimaneutral hergestellt wird, egal ob das Wasserstoff ist oder synthetische Kraftstoffe, dann kann man doch auch einen Verbrennungsmotor beibehalten. Lass doch mal selber den Markt entscheiden, was der für besser hält. Wir müssen nur einfach regeln, dass der... Schadstoffausstoß verbindlich sinkt. Mhm. Da zusammenzukommen, wird auch nicht ganz einfach sein.
1: Mhm. Wenn wir jetzt uns jetzt ein bisschen lösen aus der, aus der Aktualität und ein bisschen an Flughöhe gewinnen und von, von etwas weiter oben drauf schauen, sagen ja eigentlich alle, scheitern ist keine Option. Ne? Oder, oder vielleicht doch?
3: Na, das wäre schon ähm, ein eine größere politische Last, wenn das schief geht. <lacht>
1: das haben jetzt. Sie nett ausgedrückt.
3: Also, wenn man sich ähm, ansieht, wie die Partei, die dann wieder ins Spiel kommt, nämlich die CDU, ja. ähm, welchen Zustand die gerade ist, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wer da überhaupt Prokurer hätte, solche ja. Sondierungen zu führen. Der Parteichef ist quasi weg. Es ist noch nicht mal geklärt in der Partei, in welchem Verfahren ein neuer gefunden werden soll. Hm. Das heißt nicht nur, dass es gar keinen Verhandlungsführer gibt, ist es ist da auch dann ganz unklar, wer dann, es wäre ja dann die größte Partei in so einem Dreierbündnis mit Grünen und ähm, FDP, wer dann der Bundeskanzler wäre. Also Oder große Koalition,
1: Rot-Schwarz, nur diesmal umgekehrt, dann hätte, hätte die Union nicht mehr das Problem mit dem Laschet.
3: Das stimmt, aber trotzdem müsste sie halt mit irgendjemandem, also irgendjemand müsste ausgestattet sein mit einem Verhandlungsmandat. Und die haben gerade beschlossen, dass sie den gesamten Vorstand neu wählen. Das heißt, der ganze Vorstand hat jetzt eigentlich nicht mehr das Vertrauen hm. ähm, der Partei. vor Janu
1: Januar wird das ja nicht passieren.
3: So ist es. Dann hm. hätte man ein Vakuum. Dann hm. könnte man auch gleich zum Bundespräsidenten gehen, der übrigens nächstes Jahr im Februar auch neu gewählt werden muss. Und könnte sagen, so lieber Herr Steinmeier, wir müssen leider noch mal einen Bundestag wählen, wir haben es nicht hingekriegt. Also wenn man sich diese ganzen Folgen ansieht, dann sind die drei, die da jetzt zusammensitzen, schon mehr oder weniger zum Erfolg verdammt, wie es so schön heißt.
1: Wäre dem Land tatsächlich nicht zuzumuten ne, und zu erklären.
3: Das wäre sehr schwierig und das erhöht natürlich auch die Hürde für die FDP auszusteigen, hm. denn so richtig eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und das weiß natürlich aber auch die SPD, denn auch die, Sie haben das Stichwort Große Koalition ja schon genannt, hätte wahrscheinlich im Moment keinen Spaß dran, mit der CDU Verhandlungen zu führen.
1: Also warten wir jetzt auf die Stunde der Wahrheit. Die erste kleine Wahrheit soll es am Freitag geben. Wie lautet Ihre Prognose?
3: Ich kann mir vorstellen, dass die am Freitag vielleicht noch nicht fertig werden und dann nochmal Samstag, einen Arbeitstag einlegen müssen, kleines kleines Wochenende machen. Aber am Schluss wird es ein gemeinsames Positionspapier geben. Da bin ich einigermaßen zuversichtlich. Und dann wird es Koalitionsverhandlungen geben, die hoffentlich auch etwas zügiger vonstatten gehen, als das in der Vergangenheit der Fall war, wo die Unsitte sich eingeschlichen hat, dass man also jedes Detail in diesem Koalitionsvertrag geregelt hat die dann anwuchsen auf solche dicken Schwarten von mehr als 120, 130 Seiten. Hm. Aber wenn die drei Partner sich einander misstrauen, dann möchte jeder natürlich lieber schriftlich festgehalten haben, was ihm am Herzen liegt. Hm. Es wird also auch schon ein kleiner Hinweis sein darauf, wie diese, dieses Bündnis gemeinsam in die Zukunft geht.
1: Und wie viel Vertrauen da ist.
3: Genau, ja.
1: Dankeschön, Johannes Leithäuser.
3: Ich danke sehr.
1: Welche Lösungen, welche Annäherungen die Ampelsondierer für ihre Hauptstreitpunkte finden, wir wissen es noch nicht. Es scheint aber, ja, wenn es um Geld und die Finanzierung geht, wirklich eine sehr schwierige Verhandlung zu sein. Die FDP will Unternehmen entlasten, will auch keine höheren Steuern für Besserverdiener, auch kein Aufweichen der Schuldenbremse. Die SPD will in vielerlei Hinsicht das Gegenteil. Entlastung für Einkommen unter 100.000 Euro, dafür Spitzenverdiener stärken zur Kasse bitten. Ja, und die Grünen, die wollen hauptsächlich richtig viel Geld zur Finanzierung des Klimaprogramms. Man schätzt irgendwas um zwei Billionen Euro auf der Landstrecke. Wie also kriegt man das alles zusammen? Eine Idee hatte nun der Chef des Ifo-Instituts, und die kann er uns jetzt mal in Ruhe nahebringen. Ich sag Hallo, Clemens Fuß.
2: Grüße Sie, Herr Krobock.
1: Herr Fust, zunächst mal, damit würde ich gerne anfangen, wir haben es ja ganz grundsätzlich mit einer blöden Situation zu tun. Eine neue Regierung, die hätte gerne viel Geld zur Verfügung, hat sie aber nicht. Im Gegenteil, ein Dilemma.
2: Ja, das ist ein Dilemma, allerdings kein ungewöhnliches. Die meisten Regierungen stellen fest, wenn sie anfangen, sie haben viele Versprechen gemacht. Es gibt viele Wünsche und das Geld ist knapp. Das ist auch ganz gesund, denn wir wollen ja auch, dass der Staat mit dem Geld sorgfältig umgeht.
1: Mhm. Aber ganz grundsätzlich lässt sich doch auch sagen, Modernisierung und Transformation unseres Landes müssen erstens sein, kosten aber zweitens Geld, das wir nicht haben.
2: Genau, Modernisierung ist wichtig. Wir sind in einer kritischen Phase. Wir brauchen große Investitionen im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Dekarbonisierung zum Klimaschutz, auch zur Anpassung. An den Klimawandel, der ja kommen wird, hm. da müssen wir viel tun und das sind Investitionen im öffentlichen Bereich. Vor allem aber, und das ist der Löwenanteil, wir brauchen hohe Investitionen im privaten Bereich, in den Unternehmen, bei der Gebäudedämmung. Und das wird wahrscheinlich nicht ohne öffentliche Unterstützung funktionieren.
1: Weil die es dann nicht machen einfach, wenn sie nichts kriegen.
2: Ja, genau, weil sie es nicht machen, vielleicht auch nicht machen können. Die eine Idee ist natürlich durch höhere CO2-Preise Investitionsanreize setzen, aber das allein wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern der Staat muss da auch positive Anreize setzen, also diese Investitionen unterstützen.
1: Mhm. Können Sie in etwa sagen, wie viele Investitionen auch dafür benötigt werden? Haben Sie da eine Idee?
2: Ja, das ist sehr schwer zu schätzen. Für die Investition des Staates, also den kleineren Teil, gibt es Schätzungen so in Höhe von 450 bis 500 Milliarden Euro. Da sind aber viele Ausgaben drin, die man auch privat finanzieren kann, zum Beispiel Netze für Wasserstoff oder Fernwärme, hm. Schienenstrecken, sozialer Wohnungsbau. Das kann man auch alles privat finanzieren, aber wir reden auf jeden Fall über sehr große Beträge.
1: Aber das ist alles sozusagen zusätzliches Geld, genauso wie das Klimaprogramm, das die Grünen gerne hätten, für das sie ja auch Billionen wollen, das ist alles nochmal on top auf dem normalen Staatshaushalt, den wir sowieso haben und der eh verschuldet ist, oder?
2: Naja, das würde ich nicht so sehen, das ist ein kritischer Punkt. Wir müssen natürlich schon überlegen, was sind daran eigentlich private Investitionen, also gar keine Dinge die auf den Staatshaushalt zukommen. Wo müssen wir staatlich fördern? Das belastet dann den Staatshaushalt. Und, das dürfen wir nicht vergessen, wo können wir auch bestehende Ausgaben reduzieren? Es wäre eine schlechte Politik, angesichts dieses Finanzbedarfs zu sagen, wir erklären erstmal all die vielen Ausgaben, die wir schon in den letzten Jahren draufgelegt haben, wir erklären die als sakrosankt und äh, legen jetzt nur noch drauf. Wir müssen natürlich priorisieren und dazu gehört auch eine Kritik der bestehenden Ausgaben.
1: Nun sind ja die Programme und Ideen der Ampel Ampelsondierer gerade in Sachen Finanzen echt noch weit auseinander. Sehen Sie da eigentlich, Sie werden das ja auch haarklein äh, verfolgen, sehen Sie da eigentlich irgendwo einen Kompromiss, bei dem a. keiner sein Gesicht verliert und b. auch seine Basis nicht vor den Kopf stößt?
2: Ich glaube, so ein Kompromiss geht schon ohne mehr Kreditaufnahme wird es nicht funktionieren, das ist klar, aber die, äh, diejenigen, die die Schuldenbremse verteidigen, sagen ja vor allem, uns geht es darum, dass jetzt nicht quasi ein Blankoscheck ausgestellt wird und das Geld dann in konsumtive Staatsausgaben fließt, also gar nicht wirklich mehr investiert wird. Ja. Und äh, da könnte man es eben so machen, dass man sagt, gut, wir äh, konkretisieren erstmal, was ist, was sind denn genau die Maßnahmen, statt jetzt einfach zu sagen, so und so viel Geld brauchen wir, müsste man erstmal kon konkretisieren, wofür soll es denn genau ausgegeben? Gegeben werden. Dann im zweiten Schritt, bevor man neue Schulden macht, müsste man eine äh, Spending Review, wie man sagt, also eine Überprüfung der bestehenden Ausgaben durchführen, um zu sehen, was können wir eigentlich beitragen aus den Ausgaben, die wir schon hatten. Wir haben jetzt einfach neue Prioritäten und äh, dafür muss man Ausgaben verlagern. Das würde der FDP entgegenkommen und äh, dann würde man sagen, wenn man das erschöpft hat, äh, äh, einigt man sich eben auf ähm, Schuldenfinanzierung, ohne die Schuldenschranke über Bord zu werfen. Hm. Und da gibt es eben Möglichkeiten über Investitionsgesellschaften Rücklagen. Das käme dann eben den Grünen und der SPD entgegen.
1: Ja, die Grünen wollen ja gerne so eine Art öffentliche Investitionsgesellschaft gründen. Ne? Das ist so eine Art Fonds, hm. den sie aufbauen wollen. Aber da hat jetzt die FDP gesagt, nee, 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 das ist Bilanztrickserei. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Wie würde das ja, überhaupt funktionieren? Das...
2: Ja, man das funktioniert so, man gründet eine Gesellschaft, ein Beispiel wäre die Deutsche Autobahngesellschaft oder äh, es gibt auch äh, zum Beispiel die Deutsche Bahn und äh, was der Bund tun kann, das ist mit den Regeln der Schuldenbremse. Aber
1: die kostet ja nur Geld, die Deutsche Bahn.
2: Ja, aber trotzdem, man kann dort investieren, es geht ja darum, neue Bahnstrecken okay. zu bauen und der Bund kann auch mit auch mit Schuldenbremse jetzt einen Kredit aufnehmen und die Bahn mit Eigenkapital ausstatten. Und dann kann die Bahn das investieren äh, und die Schulden dann ja auch später bedienen, ähm, die die, die, die äh, Bahn eventuell macht oder eben das Eigenkapital bedienen durch Dividenden an den Staat mhm. später. Da fließt also auch Geld zurück. Das geht mit der Schuldenbremse. Was da nicht geht, das ist zum Beispiel ein Abschreibungsprogramm für private Investitionen oder Zuschüsse zur Gebäudedämmung. Und der größere Teil der Investitionen muss ja im privaten Sektor stattfinden, also Förderungen, über solche Investitionsgesellschaften äh, zu, zu finanzieren, ist schwieriger.
1: Also zumindest für, für private ähm, Zwecke. Genau. Nun haben Sie ja jetzt auch Ihren ganz eigenen Vorschlag eingebracht in die Debatte, weil das hat ja auch mit der Schuldenbremse zu tun. Vielleicht mhm. Nummer eins zur Schuldenbremse, die wurde ja sozusagen jetzt erstmal außer Kraft gesetzt wegen der Pandemie und die ist auch noch im kommenden Jahr, weil das ist, glaube ich, bei Ihnen ein ganz wichtiger Punkt, 2022 nochmal außer Kraft gesetzt, ne?
2: Genau, der Plan ist, dass man die im nächsten Jahr nochmal außer Kraft setzt, weil die Wirtschaft sich weiter erholen muss zunächst von der Krise. Mhm. Das ist in der Schuldenbremse auch vorgesehen, dass man sie eben in Krisensituationen aussetzen kann. Später muss man dann allerdings einen Tilgungsplan für zusätzlich aufgenommene Schulden vorlegen, aber erstmal kann man höhere Schulden machen.
1: Mhm. Wie viel haben wir jetzt insgesamt bisher zusätzlich aufgenommen? Haben Sie das gerade im Kopf seit der ja, Pandemie?
2: Ja, das ist nicht so leicht auszurechnen, aber so als Orientierung etwa 15 Prozent des Bruttoinlands. Produkt Also so runde 500 Milliarden kann man. Man muss ja überlegen, wie hoch wären die Schulden ohne Krise gewesen. Also 500 Milliarden.
1: Mhm. Würde ich die sagen. sind die sind on top dazugekommen. Wie ist jetzt Ihr Plan? Also Sie haben ja im Grunde, wenn ich das so einigermaßen richtig verstehe, gesagt, wir, wir könnten das Jahr der Schuldenbremse 2022 nochmal nutzen, um weitere Schulden aufzubauen, die wir aber dann wiederum für Modernisierung und Transformation eigentlich benutzen.
2: Genau, das ist ganz wichtig. Also die, die eine Frage ist, wie können wir jetzt Schulden aufnehmen? Wie geht das technisch und auch rechtlich? Ähm, da gibt es eben Möglichkeiten 2022. Aber der Hauptpunkt meines Vorschlags ist, dass mit Bedingungen verbinden, die diejenigen, denjenigen entgegenkommen, die zu Recht kritisch sind, was mehr Schuldenfinanzierung angeht. Und das sind drei Bedingungen. Erstens tatsächlich konkretisieren, bevor wir jetzt mit großen Schuldenbeträgen anfangen, die wir einfach aufnehmen, so eine Art Blankoscheck ausstellen, zunächst mal so eine Art Businessplan vorlegen. Also was genau soll denn investiert werden? Das Darauf müssen wir uns im ersten Schritt einigen. Zweiter okay. Schritt bevor wir jetzt neue Schulden machen, gibt es eine umfassende Überprüfung der Ausgaben, brauchen wir die alle und können wir vielleicht nicht nur Ausgaben streichen, sondern auch Ausgaben einfrieren, sodass in den nächsten Jahren Finanzierungsspielräume entstehen. Wir reden ja hier nicht über Investitionen, die sofort stattfinden, sondern innerhalb der nächsten zehn Jahre. Yeah. Und dritte Bedingung. Es darf nicht passieren, dass wir letztlich eine versteckte Finanzierung von Konsumausgaben kriegen, indem wir Investitionen jetzt aus dem Kernhaushalt in diesen Extrahaushalt verlagern. Das heißt, man könnte zum Beispiel den Bundesrechnungshof damit beauftragen, zu prüfen, dass wirklich mehr Investitionen stattfinden, also dass die zusätzlichen Mittel voll in mehr Investitionen fließen und nicht durch das Verschieben von Investitionen in aus dem Kernhaushalt ja. mhm. äh, dann letztlich nur mehr Platz geschaffen wird für konsumtive Ausgaben. Auch das ist ja eine Sorge derjenigen, die für die Schuldenbremse sind. Und wenn man all diese Bedingungen erfüllt, dann ist es meines Erachtens vertretbar zu sagen, okay, jetzt nutzen wir wirklich die Spielräume, die wir haben, mhm. äh, im Rahmen der Schuldenbremse aus, ohne sie abzuschaffen, aber wir nutzen diese Spielräume. Das hat dann schon den Charakter von Nebenhaushalten oder wenn man es negativ darstellen will, Bilanzierungstricks. Allerdings finden die ja nun wirklich äh, in der Öffentlichkeit statt. Jeder weiß darüber Bescheid. Insofern denke ich, das wäre ein Paket, das würde beiden Seiten entgegenkommen. Und trotzdem diese Modernisierung finanzieren, was wir jetzt nämlich nicht brauchen, das sind äh, Steuererhöhungen in dieser fragilen Lage zur Finanzierung dieser Ausgaben. Und was wir auch nicht brauchen, das ist eine Blockade, sodass die Modernisierung ausfällt.
1: Hm. Wie, haben Sie gehört, ob Ihr Vorschlag bei diesen Sondierungsgesprächen in irgendeiner Form diskutiert wurde? Haben Sie eine Rückmeldung bekommen?
2: Ja, die Koalitionäre lesen auch die Zeitung und der Spiegel hat zum Beispiel darüber berichtet, dass mein Vorschlag da auch diskutiert worden ist und einige Politiker haben dazu auch Stellung genommen und haben gesagt, ja, kann man sich mal angucken. Also das ist schon eine ganze Menge in so einer Verhandlungssituation, also wahrgenommen worden ist das.
1: Aber persönlich sind Sie jetzt noch nicht eingeladen worden und so weiter. Würden Sie aber machen, nehme ich an. Dafür sind Sie da.
2: Ja, wenn ich es wäre, würde ich jetzt nicht darüber reden.
1: Herr Fust, haben Sie herzlichen Dank. Ich glaube, wir dürfen wirklich sehr, sehr gespannt sein, wie dieses riesige Modernisierungs- und Transformationsvorhaben finanziert werden soll. Ganz einfach wird es auf jeden Fall nicht.
2: Genau, es wird, bleibt spannend. Dankeschön. Danke, tschüss Herr Kork.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 12. Oktober. Ich hänge Ihnen nochmal zwei Texte in die Shownotes. Zum einen Johannes Leithäuser, der das, was er in der Mitte unseres heutigen Podcasts erzählt hat, auch nochmal aufgeschrieben hat. Und dann auch den Gastbeitrag von Clemens Fuß, den Sie gerade gehört haben, wie er sozusagen die Transformation in Deutschland, die viel Geld kosten wird, zu zahlen gedenkt. Sein Vorschlag wird, so hört man ja durchaus auch in Berlin, aufgenommen und diskutiert vielleicht auch gar nicht so dumm diese Idee. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Morgen ist der Kollege Simon Strauss wieder für Sie da. Bis dahin. Ciao.
0: you <laughs>